0: Et oui, il est en studio, Patrick Taillon. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Hey, bonjour Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Antoine Robitaille. Hey, oui, puis on est le lendemain du 8 mars et dans ce temps-là, bien, on pose des questions en lien avec les femmes, la parité. Et, et là, tu, moi tu m'as appris quelque chose dans tes notes, c'est que dans la loi 39, la loi qui établit un nouveau mode de scrutin, donc la manière dont on va voter... Il y a des éléments de, de parité obligatoire, presque. Est-ce oui, oui, On peut dire ça?
1: Oui. Ben, il y a un mécanisme dans le projet de loi 39, s'il est adopté, qui fait, ce mécanisme fait en sorte, là, j'appellerais ça une forme de divulgation volontaire par les partis. C'est-à-dire que avant l'élection, chaque parti devrait donner un objectif, devrait divulguer un objectif. Et avant le scrutin, probablement lorsque la fin de la période de mise en candidature est terminée, chaque parti doit produire un rapport pour dire à quel point il a atteint ou non l'objectif qui s'était lui-même fixé. Okay. Et le directeur général des élections serait obligé ensuite de publier tous ses rapports, donc à la fois l'objectif et son atteinte, euh, sur un site Internet. Donc, on est une logique de... De, de créer une spirale virtueuse là, où on dit euh, fixez-vous un objectif puis on va, vérif- on va dire au monde si vous l'avez atteint ou pas. donc Pendant la commission parlementaire entourant le projet de loi 39, évidemment, il y a des groupes qui euh, ont, ont soulevé le, le, le point qu'on pourrait aller beaucoup plus loin euh, sur le plan de la parité. Euh, moi, aujourd'hui, je ne veux pas nécessairement qu'on examine est-ce que c'est bon ou pas de faire, d'avoir des mesures plus fortes pour la parité, mais plutôt de poser la question, est-ce qu'il y a des obstacles constitutionnels à l'adoption de ces mesures euh, favorables à la parité. Si on si on veut aller plus oui, loin, est-ce que c'est la chronique est-ce que ça...
0: constitutionnelle oui. On est ce qu'il y a des empêchements C'est le prisme par lequel on regarde le monde. Oui,
1: exactement. <rire> Donc est-ce qu'il y a des empêchements dans la constitution à aller vers une parité plus forte Puis là le premier réflexe il y, a trois, il y a trois types de, d'empêchements. D'abord, il y a le rôle du gouverneur général, ça c'est oui, du lieutenant-gouverneur au Québec. Donc le représentant de sa majesté, là, lui, il a une marge de... Man... Officiellement, là, il, politiquement, il décide de rien dans la vie, mais officiellement, c'est lui qui choisit les ministres. Mais oui, Donc, si dans veut, la Constitution,
0: c'est écrit que c'est le lieutenant Si
1: on veut imposer la parité au Conseil des ministres, il faut composer avec le fait que, lui, on ne peut rien y, y imposer. Deuxième euh, obstacle, c'est que les gens quand ils votent, ben, ils ont une liberté de choix et aussi la liberté de se porter candidat ça c'est des choses qui sont garanties par les chartes mais éventuellement un juge pourrait aussi dire que des mesures trop fortes en faveur de la parité pourraient être contraires à la liberté d'association parce qu'un parti c'est une association libre mais bon, ça c'est des obstacles est-ce qu'on peut les surmonter? Euh, Moi je crois que oui, Ça ça dépend quel type de parité on vise donc parité au conseil des ministres L'enjeu, c'est le lieutenant-gouverneur. Mais de facto, on a pris l'habitude, quand on veut limiter les pouvoirs de la couronne, au lieu de le faire frontalement par des règles de droit on le fait au Québec et au Canada par des conventions constitutionnelles. – Oui, on est Donc, fort. – Donc, euh, on établit une pratique, un comportement, qui fait en sorte qu'avec l'habitude, puis le sentiment d'être lié, tout le monde se sent obligé d'agir ainsi. Puis ça, c'est un peu ce qu'on observe. C'est-à-dire que depuis quelques gouvernements au Québec, puis à Ottawa... – Jean Charest a
0: commencé en 2007 ici au Québec, puis à Ottawa, Justin Trudeau a clairement dit que c'était maintenant un incontournable.
1: – Donc, il y a une espèce de zone paritaire là, qui est en train de s'imposer comme convention constitutionnelle. Il s'agit peut-être juste de, de, de maintenir la pression puis de laisser le temps faire son œuvre. une convention pro, euh, constitutionnelle est probablement en formation. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, un peu comme on le fait avec les élections à date fixe, c'est-à-dire euh, de faire une loi un peu molle qui dirait euh, « cette loi ne vise pas à affecter la charge de lieutenant-gouverneur, mais on souhaite des gouvernements paritaires. Ça Parce là, pour peu... le
0: rappeler aux gens, là, si on change la charge du, de la reine, comme on dit, oui. ou du lieutenant-gouverneur, ça prend une modification constitutionnelle... À l'unanimité. À l'unanim... C'est la plus compliquée. Mais, mais
1: parfois, on va... Euh, on contourne ça. On va contourner ça. Donc, il y, y, y a un obstacle là, mais il n'y a rien de, de, d'insurmontable si on fait preuve d'imagination. Pour ce qui est des députés, là, c'est plus compliqué. Avec le nouveau mode de scrutin... On, il devrait y avoir deux types d'élections, des élections traditionnelles comme on connaît, et des élections par liste. Alors, ouais. le plus facile pour la parité, c'est de l'imposer dans les listes, puisque chaque parti établit, mettons, pour une région 10 candidatures ou 5 candidatures, et là, respecterait le principe d'alternance, le premier sur la liste étant d'un sexe, le deuxième sur la liste étant de l'autre sexe, et ainsi de suite. Donc, pour ce, ce scrutin de liste, c'est peut-être plus facile. Pour les circonscriptions, c'est plus compliqué parce que euh, les membres d'un parti politique ont cette espèce de liberté d'association de désigner le candidat de leur choix. C'est ça. Euh, éventuellement, on,
0: même si on impose... Québec solidaire, Dans le Québec solidaire, il y a des il y a des euh, militants qui ont imposé une candidature à la direction du parti lors des élections dans, partielles dans Jean-Talon. Oui, et
1: donc le parti contrôle pas toujours qui C'est va ça. présenter. Et il y, y a une espèce d'hypocrisie aussi. Si on dit au, au parti « Vous devez présenter autant d'hommes que de femmes dans les circonscriptions aux élections », ça garantit pas du tout une parité de résultats parce qu'un euh, parti peut présenter euh, des candidatures dans des comtés perdus juste pour atteindre le quota sans nécessairement que ça se traduise dans des, dans des, dans des résultats. Donc, il, il, peut-être que si on, on voulait absolument atteindre la parité, euh, il faudrait, et là, je, je sais que l'idée peut sembler choquante, mais de dire, dédoublons les deux députés par circonscription. Et, ah. et si, euh, au lieu d'en avoir 125, on en aurait 250. Encore
0: une fois, c'est comme Québec solidaire, mais micro-femmes, micro-hommes.
1: Exactement. Euh, il oui. y aurait, y aurait deux, deux sièges, mais là, évidemment, on voit les arguments de coût de, de nombre etc., mais et
0: des gens non genrés. <rire> oui,
1: <rire> quoique le, les problèmes... Complexité
0: d'ident... supplémentaire.
1: Les problèmes d'identité de genre pourraient être résolus par une déclaration volontaire. Donc, chacun se déclarerait du sexe ouais. de son choix, mais...
0: mais quelqu'un on... qui dit qu'il est ni un ni l'autre.
1: Évidemment, quelqu'un qui est non binaire, on pourrait le mettre hors, hors quota, je ne sais pas. Il faudrait <rire> trouver euh, des C'est façons la... de, de gérer cela. OK. Mais, chose certaine, euh, euh, tous ces, ces problèmes de, de, de circonscription... Euh, euh, sont, euh, présentent des difficultés qu'on pourrait graduer, si je peux dire. C'est, mmh. La parité sur la liste, c'est ce qui est le plus facile à faire, qui pose le moins de problèmes. La parité de résultats, euh, que de déoublier les candidatures, c'est facile sur le plan constitutionnel, mais plus difficile à défendre sur le plan des coûts. Et euh, la parité par, euh, en imposant aux partis dans les circonscriptions d'avoir un nombre égal, c'est ça qui est peut-être le plus contraignant pour les partis, puis pour leurs militants, parce que c'est, c'est une mécanique plus mmh. difficile à mettre en marche. C'est pas, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est impossible, mais c'est plus complexe.
0: Une question que je me pose depuis le début de la chronique, c'est est-ce qu'une parité trop rigide pourrait, à terme, être jugée contraire au droit à l'égalité
1: oui et non. Hein? Parce que si on impose des quotas, euh, c'est donc...
0: Euh, – Toujours être... le problème avec la, ce qu'on a appelé jadis la discrimination positive. Ben, –
1: C'est une mesure de discrimination positive que d'imposer la, la parité. Alors là-dessus, euh, alors, par exemple, si on se tourne du côté de la France, il y a eu au moins deux décisions de l'équivalent de leur Cour suprême qui ont dit euh, des mesures de parité pour euh, la place des élus, euh, la parité en politique municipale, la parité aussi dans, euh, dans certains contrats de travail, certains certains milieux professionnels, on a dit en France que ça contrevenait à la conception française de l'égalité, que, au Cana- qu'au Canada, on appelle souvent cette conception une conception formelle. Donc, ça ah, dit oui. euh, d'une certaine façon, c- la discrimination positive, c'est une forme de discrimination inversée. Et pour les Français, ça pose plus de difficultés. Mm-hmm. Au Canada, puis au Québec, c'est probablement l'inverse. C'est-à-dire qu'au au Canada, on, s- on-, on s'attache à une conception que la Cour suprême qualifie de réelle. Donc, c'est pas grave de traiter les gens différemment si si les gens ont besoin d'un traitement différencié pour atteindre le même résultat. Euh, Donc, à ce jeu-là, on pourrait dire que, oui, c'est de la discrimination positive, mais la Constitution canadienne, elle n'oblige pas à la discrimination positive, mais lorsque un décideur décide de la pratiquer, c'est considéré comme étant valable. Okay. Donc, c'est, c'est un peu le choix de, de, du Québec d'en, d'en faire ou de ne pas en faire. Mais lorsqu'on en fait, le paragraphe, 15, le paragraphe 2 de l'article 15 de la Charte canadienne vient nous dire que c'est correct de faire de la discrimination positive. Et de façon plus globale, mm-hmm. pour qu'il y ait discrimination à l'endroit des hommes, oui. il faudrait trois conditions, donc une distinction, euh, basé sur un motif énuméré, c'est-à-dire le sexe. Bon, ça, ça va. Mais il faut que cette distinction soit arbitraire. Et dans ce cas-ci, il y a ah. toutes les raisons de croire que ce n'est pas arbitraire que d'avoir des mesures pour s'assurer que les femmes soient adéquatement représentées, que c'est tout au contraire une mesure raisonnable si on regarde le contexte historique, etc. Donc, en bout de ligne, la question du pour ou contre euh, la parité, c'est... C'est un choix d'opportunité politique que le Québec peut faire ou non. Mais prétendre que euh, le projet de loi 39 ne peut pas aller plus loin sur le plan de la parité ah, pour des motifs liés à la Constitution, c'est peut-être utiliser la Constitution comme un faux prétexte. Hein. Des fois, ah, quand ouais. on ne veut pas faire quelque chose, on, on dit que c'est de la faute de la Constitution. C'est
0: pratique de dire que c'est de la faute de la Constitution.
1: Il y a de réelles contraintes, oui. mais rien d'insurmontable.
0: C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Au plaisir. Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval.